0: ¿Qué tal amigos? Este es el episodio 98 y hoy te hablaré sobre los archivos JPG y RAW. Te diré sus diferencias, similitudes, ventajas y desventajas y además te cuento cuándo deberías utilizar uno sobre el otro. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si esta es tu primera vez aquí, pues muchísimas gracias por pasar un ratito conmigo hoy. Si aún no lo haces, ve a Instagram, suscríbete por ahí, también en mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. Yo creo que una de las preguntas que nos hacemos los fotógrafos cuando agarramos una cámara por primera vez es ¿Cuál es la diferencia entre disparar en RAW y disparar en JPG? Ambos tienen sus pros y sus contras y hay un mejor momento para elegir uno sobre el otro. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ok, vamos a empezar por lo más básico. Cuando tú agarras tu cámara por primera vez y te pones a revisar los menús, encuentras que hay básicamente dos formatos de imagen principales, el JPG y el RAW. Los formatos JPG producen un archivo que es procesado directamente adentro de la cámara. Y la manera como eso pasa depende de cada modelo y de cada marca, pero básicamente funciona así. En tu cámara, tú seleccionas la temperatura y los parámetros de exposición antes de tomar la foto. Pero luego que la tomas, automáticamente tu cámara decide cómo procesar esa imagen en ese mismo instante. Dígase, tu cámara elige si quiere agregar o quiere quitar contraste, brillo, reducir el ruido agregar nitidez, todo eso automáticamente y pum, ahí ¡pum! se lo pega a la imagen y la comprime. Según tu cámara, estos archivos están listos para ser enviados por internet o para imprimirlos inmediatamente después que tomas esa foto. Eso significa también que nosotros podemos abrirlos y verlos usando cualquier programa para ver o editar fotos. Y eso está muy bien porque te ayuda muchísimo con el tema de la facilidad de uso pero debido a que la imagen cuando se guarda en JPG se comprime, uno pierde una gran parte de la información que tu cámara puede producir una vez que hace la imagen inicial, porque la cámara agarra y descarta toda esa información y ya no se puede recuperar. A pesar de que suena como una desventaja, eso de que comprima los archivos al momento de, de realizarlos también puede ser una ventaja porque reduce mucho el espacio de almacenaje una vez que se comprimen las fotos dentro de la cámara. Eso significa que los archivos JPG no solo pueden crearse más rápido, sino que también se pueden almacenar en el buffer de la cámara y enviarse a la tarjeta de memoria SD o CF más rápidamente. Y eso te permite poder disparar en ráfaga muchas más fotos y por más tiempo. A diferencia de los JPG, los archivos RAW son archivos que son sin procesar, tienen datos sin comprimir que contienen toda la información de la imagen. Estos archivos te dejan disponibles todo el potencial de tu cámara. Debido a que los archivos RAW no están procesados, a veces cuando tú los ves en la computadora, pueden parecer como planos o como que le falta color o pueden verse un poquito oscuros, pero ese es el inicio de la magia. Siempre que tú hayas expuesto tus fotos relativamente bien ahí en la cámara, los archivos RAW te permiten hacer mejores ajustes. Para poder aprovechar el potencial de un RAW, tú tienes que tomar ese archivo y procesarlo en una aplicación como Lightroom o como Capture One o Photoshop antes de que estén listos para poderse mostrar o imprimir. Así que básicamente un archivo RAW no descarta absolutamente nada de la información como lo hacen los archivos JPG. Los RAW te dan la capacidad de corregir fácilmente imágenes que quizás te salieron un poquito oscuras o que te salieron sobrespuestas sin perder mucha calidad. También tú puedes ajustar el balance de los blancos y lograr mayores niveles de detalles y de nitidez aún después de tomar la foto. La desventaja de esto es que produce unos archivos que son sumamente grandes, por lo que consume muchísimo más espacio y debes utilizar memorias SD o CF muchísimo más rápidas para que tu cámara no se ponga lenta al disparar. Si te está gustando este tema, déjame un comentario y dame un like por ahí abajo. Yo les prometo que eso no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me motiva muchísimo a continuar todas las semanas con estos episodios para ustedes. Ok, Edil, entonces, ¿cuándo yo debo usar RAW y cuándo yo debo usar JPG? Porque aparentemente hay un formato que es mejor que el otro y estamos hablando del RAW. Pero eso no significa que tú necesariamente tú tengas que utilizar RAW sobre JPG siempre porque ambos formatos tienen sus usos. Mira, si tú estás fotografiando algo como periodismo o fotografía de calle, es mejor que tú dispares en RAW, porque lo más seguro estás en situaciones que cambian constantemente en términos de iluminación, de las escenas, de los fondos, los sujetos, etc. Aquí, el RAW es una mejor opción porque nadie tiene la capacidad de disparar y exponer perfectamente cada vez que dispara. Si tú necesitas por otro lado hacer imágenes para mostrarlas de inmediato, por ejemplo, para ponerlas en un slideshow ahí mismo o mostrarlas a un cliente que quiera verlas en ese mismo momento, o tú estás haciendo algo para el social media y tú debes fotografiar y subirlo a Instagram de una vez. Bueno, en ese caso, quizás un JPG sea una mejor opción. En otro lado, si tú estás fotografiando algo para la web donde no necesitas una imagen perfecta, como por ejemplo, qué sé yo, vender una lámpara en el Marketplace de Facebook, ahí tú no necesitas una imagen de 50 megapíxeles. En cosas así, tú puedes ahorrarte tiempo simplemente lanzando en JPG y asegurando que tu exposición esté correcta en la cámara. Ahora, si tú necesitas aprovechar el rango adicional y los detalles tonales de tu cámara, como por ejemplo, que estás fotografiando paisajes o retratos en exterior, etc., entonces tú quieres fotografiar en RAW para poderte permitir la flexibilidad cuando vayas a editar y a balancear correctamente todos los tonos de la imagen. Para ahora ya deberían más o menos entender las diferencias entre los archivos de RAW y los archivos de JPG. Así que agarra esa información y júntalo con todos mis consejos y así vas a poder decidir cuál es el mejor momento para elegir el mejor formato dependiendo de tus necesidades. Chicos, este concepto de República Fotográfica ha cambiado mucho desde el principio y todavía va a seguir cambiando. Ya casi vamos por el episodio 100 y eso a mí me tiene muy contento, pero también estoy muy cansado. Yo no sé si hacer menos episodios más largos y más producidos o más episodios cortos en otro formato o episodios más técnicos. Independientemente de lo que sea, yo ya siento que es hora de cambiar las cosas por aquí. Yo creo que quizás yo me tomo un pequeño break después del episodio 100 para poder organizar mis ideas y reformular la dirección que yo quiero que el programa tome. Pero hay algo seguro y eso es que yo voy a continuar buscando maneras de poder seguir dándoles información que ustedes necesiten siempre que puedan. Así que pueden contar con eso. Déjenme un comentario ahí diciéndome qué opinan y qué creen que yo deba hacer y que, qué ustedes quieren ver por aquí. Y entonces ya lo vamos a intentar y para allá iremos. Recuerden que pueden ayudar a un amigo mandándole el link republicafotografica.com o el enlace de este YouTube, de Spotify o Apple Podcast. También sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Amigos, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea.